0: Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa, nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy kościoła w Polsce. Podpowiem Ci jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Kiedy wierza się do miejscowości kobiór, to na tabliczce jest taki, taki napis mała gmina z wielkim sercem. I właśnie siedzę w domu profesora Olka Bańki, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, filozofa, ale jednocześnie, co muszę powiedzieć tak bardzo osobiście, osoby z niezwykle pokornym sercem i osoby, która swoją mądrością wnosi bardzo wiele do życia chrześcijańskiej rodziny w Polsce. I to dla mnie jest podwójny zaszczyt raz jako przyjechać do ciebie, Olku, jako do osoby, która jest fachowcem, jest ekspertem, jest osobą... Też takiego bardzo precyzyjnego języka, bardzo wyważoną, a jednocześnie bardzo odważną w różnych krokach. A z drugiej strony przyjeżdżam do przyjaciela, do osoby, która jest mi też bardzo bliska sercem tak na co dzień. Też nawet takich liderskich zmaganiach, liderskich problemach, gdzie możemy dzielić się razem. Bardzo, bardzo się cieszę, że jestem tu u Ciebie i witam Ciebie serdecznie i tych, którzy będą słuchać tej rozmowy później.
1: To ja jestem bardzo wdzięczny, dziękuję Ci za takie piękne wprowadzenie mnie i miejscowości kombiór, <grystanie> w obieg medialny. <grystanie> Dzięki bardzo, ja też jestem wdzięczny i się ogromnie cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać. Dzięki za wszystkie dobre słowa.
0: Bardzo się cieszę. Olku,
1: yy,
0: chciałbym z Tobą porozmawiać o, mm, o kościele dzisiaj i odnowie kościoła i dotknąć tematu synodu, w którym brałeś udział ponieważ bardzo mi zależy w tym podcaście nie wszystko jedno, aby dotykać obszarów jedności, ale też właśnie tego, co Duch Święty robi w Kościele i w jaki sposób Duch Święty wprowadza nowe rzeczy i myślę, że ten temat, dla mnie ten temat synodu, synodalności, to jest taki temat, który w ogóle bardzo zaczął zmieniać moje spojrzenie na temat jedności. O tym będę chciał porozmawiać z tobą w drugiej części, ale chcę zacząć od, od nomenklatury, dlatego że często, kiedy gdzieś przyjeżdżam albo gdzieś rozmawiam w tematach związanych z synodem i synodalnością, to pojawia się problem terminologii i rozróżnienia tego, co pewne rzeczy znaczą. Mianowicie synodalność, droga synodalna i proces synodalny, mhm. trzy terminy, każdy z nich, no właśnie, czy każdy z nich znaczy coś innego, czy znaczy to samo, jak ich, jak, w jaki sposób z nich korzystać, jak ich używać, w jakich kontekstach.
1: Tak, one faktycznie znaczą co innego i warto je dobrze zrozumieć. Znaczy, oczywiście są do siebie, mają się bardzo do siebie i są tak zrelacjonowane do siebie, ale warto uchwycić, co one znaczą. I teraz tak, jeśli chodzi o synodalność, to jest taki pojęć, to jest takie pojęcie nowe, taki neologizm, który powstaje po suborze watykańskim II, on się tak naprawdę znaczy, stopniowo powstaje, ale dopiero tak naprawdę za czasów Franciszka używa się go tak intensywniej istnodalność oznacza pewien styl czy sposób przerywania synodu. Co to znaczy? To znaczy, że papież Franciszek, zresztą nie tylko on, zwraca uwagę, że synod nie jest tylko takim prostym zgromadzeniem ludzi, którzy mają się spotkać, coś przegadać i dojść do jakichś wniosków, tylko sam synod, już nie wchodząc w szczegóły i w rozmaite formy, że tak powiem, synodu, ale ma swoje zakorzenienie w bardzo starej, czcigodnej chrześcijańskiej tradycji. Pierwsze synody powstawały, czy miały, zaczęły się tak naprawdę w drugim wieku już, 170 chyba rok, to jest, czy 69 jakoś, to jest pierwszy synod, który w Azji miał miejsce i to, co można byłoby przyjąć w tej chwili, zobaczyć jako takie charakterystyczne to, że w, tym, w tych synodach debatowano bardzo wrażliwe rzeczy dotyczące liturgii, dotyczące doktryny, nawet dotyczące dyscypliny, dotyczące duszpasterstwa. I nie spierano się tam czy nie dyskutowano w taki parlamentarny sposób albo chociaż niejednokrotnie było tam gorąco, i no to już historia nam pokazuje pewne plusy i minusy generalnie naszego funkcjonowania w relacjach do siebie, ale generalnie to, co charakteryzowało tą, tą, ten synod, właśnie, to pewien sposób spotkania, modlitwy, słuchania się, czyli taki rodzaj przeżywania relacji dla pewnego problemu czy dla pewnej kwestii. Że ujawniało się tam coś takiego, co można byłoby nazwać zmysłem wiary wierzących, prawda? Sensus fidei fidelium, czyli pewnego rodzaju intuicja dotykająca prawdy, jak należało czy jak należy postąpić w danych kwestiach wrażliwych dla Kościoła. I to ta intuicja, to takie przekonanie, ono, ono się wyłaniało dzięki pewnemu stylowi spotkania. I to było organicznie związane z synodem, różne oczywiście miało tam swoje zawirowania, ale ostatecznie synod charakteryzował się tym, że zwołuje się go właśnie po to, żeby, żeby dzięki temu pewnemu stylowi bycia kościołem, stylowi spotkania i dialogu odsłoniło się właśnie coś istotnego, co będzie pomocne papieżowi w podjęciu decyzji. I tym stylem spotkania, ten styl spotkania nazywamy synodalnością. Czyli to, to jest w pewien sposób bycia kościołem. Co ma ten styl ciekawego czy charakterystycznego? No, gdybyśmy go tak yy, wskazując palcem, tak deiktycznie definiowali, to wiedzielibyśmy, że to jest umiejętność słuchania, pewna otwartość, umiejętność dialogu, umiejętność przyjmowania krytyki, umiejętność przyjmowania kontrargumentów, umiejętność takiego empatyzowania trochę ze stanowiskiem drugiego człowieka, czyli wszystko to, co składa się na pewną taką wrażliwość i na takie trochę kompetencje interpersonalne, ale jeśli są zanurzone, można powiedzieć, w Duchu Świętym, to jest to pewnego rodzaju no, sposób budowania relacji. To wszystko można by zamknąć w tym pojęciu sądalności. I teraz papież Franciszek uważa, że żeby to w pełni wydobyć, żeby w pełni uzyskać, to nie wystarcza synod, który zamkniemy tylko do spotkania elity, czy tam powiedzmy tych właściwych tworzących synod biskupów, czyli właśnie biskupów, tylko że ten głos biskupów powinien zostać jakoś uzupełniony, też głosem maksymalnie szerokiej części Kościoła. To dalej jest synod biskupów, ale w tym synodzie oprócz biskupów papież uważa, że powinni wziąć udział również świeccy, również prezbity, również osoby duchowne w tym szerszym do głosowa znaczeniu, czyli nawet chcę zaprosić do tego, do, tego, do tego doświadczenia także innych, nawet tych, którzy się do końca w kościele nie mieszczą, ponieważ ich, powiedzmy, głos z zewnątrz, jeśli nie jest agresywny i walczący, ale tak krytyczny, życzliwie krytyczny, tak bym to określił, może też wiele nam pokazać i pozwolić pewne kwestie tak przefiltrować z innej pozycji. I teraz, żeby to zrobić, żeby ten kościół w maksymalnie szerokim tego słowa znaczeniu włączyć w, w to doświadczenie, no to nie wystarczy do spotkanie. Tylko potrzeba przełożyć Synot na pewien proces czyli na przykład rozciągnąć go na kilka lat, zorganizować w duchu kilku spotkań co najmniej i też odbyć te spotkania na różnych poziomach, czyli na poziomie kościoła lokalnego, na poziomie kontynentalnym, na poziomie rzymskim wreszcie. I to jest proces snodalny, który nam papież Franciszek zaproponował pod hasłem synodu o Snodalności, czyli tego snodu, który obecnie przeżywamy, a dokładna jego nazwa brzmi kół kościołowi synodalnemu, uczestnictwo, ojejku zapomniałem teraz, komunia, komunia, uczestnictwo, misja, tak to było, umknęły mi te trzy, mm -hmm. trzy słowa, nie? I teraz, i jeśli tak jest, to to... to jest właściwym synodem, który obecnie przeżywamy, i to trzeba by było odróżnić od tak zwanej drogi sądalnej, która z kolei jest pewną wersją niemiecką, która rozpoczęła się troszkę wcześniej. troszkę Kościół w Niemczech rozpoczął pewnego rodzaju, czy podjął pewną próbę reakcji na nadużycie seksualne, na poważny skandal z tym związany, który się tam rozwinął. I teraz szukając pewnego sposobu poradzenia sobie z tym, zaproponował pewnego rodzaju drogę, którą nazwał drogę synodalną, która jest oparta właśnie na pewnym sposobie takiego debatowania, tak bym to określił, świeckich i biskupów, gdzie ich głos liczy się równo silnie, gdzie pewne rzeczy przegłosowuje się w efekcie takiego wspólnego namysłu i że to, co jest przegłosowane, zostaje gdyby zaaprobowane, a więc jest tam silna demokratyzacja, jest tego taka pewna forma parlamentaryzmu i sposób w ogóle debatowania jest bardziej taki, powiedziałbym, socjologiczny niż teologiczny. Podejmuje się też problemy, kwestie, do których rozwiązania czy kompetencji nie ma ten, ta droga snodalna, takie doktrynalnie ścisłe i próbuje się jakoś nie tylko je artykułować jako pewne propozycje, co to niestety czasami trochę metodą pewnych faktów dokonanych już wprowadzać. Więc w, tym, w tej drodze sandalnej jest pewien element sodalności. Ale jest wiele idei, które nie zgadzają się z tym, co papież Franciszek proponuje jako proces synodalny. Oczywiście ja nie przekreślam tej drogi w całości, ona ma wiele pozytywnych rzeczy, ale ma też wiele niebezpieczeństw, które Watykan sygnalizuje. Mało tego, ona nie ma żadnej, żadnego, żadnej pozycji prawnej, do tego, że nie jest to ani synod kościoła niemieckiego w całości, ani synod diecezjalny jakiegoś, jakiejś diecezji czy tam mniejszej lokalnej struktury. Nie ma mocy stanowienia. Prawa i nie może przekładać się na żadne decyzje wiążące ani dla Kościoła Niemieckiego, ani dla Watykanu. Oczywiście mogliby jego rozstrzygnięcie biskupi niemieccy przyjąć, no ale te rozstrzygnięcia muszą być przyjęte w zgodzie z Watykanem, co na ten co na dzień dzisiejszy nie ma perspektywy. Więc e, trzeba mocno odróżnić to, co jest drogą sądalną od procesu sądalnego i to, co nas niepokoi w tej drodze sądalnej, czy mnie osobiście, nie sklejać tego z procesem sądalnym, który ma trochę inny wymiar. Rozumiem,
0: teraz już też dla mnie te pojęcia stały się dużo bardziej zrozumiałe i szersze. A powiedz, czy, ponieważ wiem, że interesujesz się teologią wschodnią, teologią wschodu, mistycyzmem, i w, w kościele wschodnim, w kościele prawosławnym funkcjonuje taki termin jak soborowość. Mhm. Czy soborowość i synodalność to są dwa zbieżne ze sobą terminy, czy to jest czy jednak jest tutaj jakaś, jakaś różnica?
1: Pewna różnica jest, dlatego że znaczy można powiedzieć, że to jest podobny kierunek, ale jednak synody, w ogóle synody w Kościele Wschodnim, to, są, to jest trochę inna forma synodu niż my mamy, bo tak naprawdę musielibyśmy dzisiaj rozróżnić takie, liczę na szybko, trzy pojęcia: prawda? synod Kościoła, te, te synody pierwotne, czyli ten pradawny synod, który miał miejsce lokalne, miał charakter lokalny a właściwie cztery pojęcie, już teraz na szybko liczę, ten, ten właśnie lokalny, yy, czcigodny, pradawny synod, yy, który do którego odwołuje się papież Franciszek, pokazując, że tam są korzenie. Prawda? I to jest ten synod, który nas inspiruje bardzo mocno, gdzie dzięki pewnemu typowi spotkań udało się no, przetrwać i, i, i prze, 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 przejść przez bardzo trudny, burzliwy okres kościoła, gdzie się tworzyły zręby dogmatyczne, gdzie były, pojawiały się herezje, gdzie były, był tumult, zamieszanie. Ta snodalność pozwoliła przejść właśnie przez ten proces i to, to były te czcigodne synody stare, prawda, pierwotne. Potem mamy, potem mamy synody kościołów wschodnich i to jest właśnie inna trochę rzeczywistość, ponieważ one mają charakter bardzo, tam są regularnie się odbywają często, one mają charakter głównie organizacyjny, taki można powiedzieć nawet um, zarządczy, więc tam nie, niewiele jest tego rozeznawania, tego, tego ducha synodalności, który, który ma towarzyszyć synodowi temu współcześnie zaproponowanym przez fran papieża Franciszka. Ta soborowość, ona by oznaczała po prostu najogólniej pewien rodzaj zbierania się, prawda, po to, żeby uchwalać i radzić pewne kwestie. Ja oczywiście upraszczam, głębiej trzeba by to rozwinąć, co trochę przypomina nam synod, ale w swojej istocie jednak się różni, ponieważ synody Kościoła Wschodniego różnią się od tego synodu, który papież Franciszek nam proponuje. No i Trzecie pojęcie synodu, jak już tak porządkujemy do końca, to jest ten synod, który papież Paweł VI powołał w 1965 roku, kiedy ustanowił synod biskupów dla kościoła powszechnego, czyli nawiązując do tej pierwotnej koncepcji synodów, postanowił, że synody będą również miały charakter nie tylko lokalny, ale powszechny i że to wówczas będą wszyscy biskupy zjeżdżali do Rzymu po to, żeby papieżowi doradzać w trzech kwestiach, znaczy, żeby w nim mu doradzać, być znakiem jedności z nim, e modlić się z nim i wspólnie rozeznawać, nie? E no i to, są to jest to, co aktualnie mamy, jeśli chodzi od, przez e posłowarz batykańskim II, przez kolejnych papieży, takie synody w trybie zwyczajnym, bądź nadzwyczajnym, do, synodu, do Rzymu są powoływane. No i ostatnia kwestia to jest synod właśnie Franciszka, czyli to samo, ale rozciągnięte w proces.
0: Okej, okay, to, te, to też, też już jest dla mnie szerzej zrozumiałe. To chciałbym Cię dopytać troszkę o sam synod, ten, w którym brałeś udział, ponieważ w pierw, też pierwszy raz długo przygotowywaliśmy się do tego synodu i na poziomie krajowym, na poziomie europejskim, czy w sensie kontynentalnym mm -hmm. Później miał miejsce już ten, ten właściwy, właściwy synod. Jeszcze było to na Węgrzech, to było w ramach kontynentalnego, prawda? W, w Pradze. W Pradze był, przepraszam. Tak, tak. tak, w ramach kontynentalnej części, a później nastąpił
1: wielki finał w Rzymie. Spędziłeś tam cztery tygodnie, tygodnie czasu. I jeszcze za rok kolejne cztery, bo on tak naprawdę domyka się dopiero w przyszłym roku. Nie? Także I wtedy i... będzie
0: jakiś dokument finalny, bo na razie jest taki mm. dokument wstępny. Prawdopodobnie,
1: prawdopodobnie, bo tak to wygląda, że, że po tej części pierwszej powstał pewien dokument roboczy. On jest teraz opiniowany i weryfikowany na poziomie episkopatów poszczególnych krajów i następnie ma wrócić do Rzymu i to będzie następnie podstawą do tego, żeby wytworzyć taki instrumentum laboris na kolejną sesję synodu, czy taki dokument roboczy na kolejną. Będziemy na nim pracowali, potem prawdopodobnie będzie podsumowanie, czyli znowu jakiś dokument finalny, a dopiero później papież, jeżeli się uzna to za stosowne, weźmie to i w zakresie, w jakim chce, wykorzystać dla adhortacji.
0: Rozumiem. W samym synodzie, w tej, w tej części już międzynarodowej, tej, tej w Rzymie, która miała mhm. miejsce, Uczestniczyło oczywiście poza papieżem Franciszkiem i biskupami też trochę osób spoza stricte hierarchicznej części kościoła. Mm -hmm. I o tych osobach chciałbym Cię dopytać. Wiem, że uczestniczyłeś Ty i jeszcze jedna Polka ze Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. Julia. Tak. Julii nie pamiętam nazwiska, ale to też. Osenka, tak, Julia Osenka. Osenka, Julia Osenka. I to, co mnie ciekawi, to jest to, kto jeszcze poza kościołem hierarchicznym uczestniczył w synodzie. To znaczy, czy były tam jakieś osoby, wiadomo, że w tym momencie świeckie osoby. Mhm. Podejrzewam, że jakieś diakoni też, ale to też już mhm. osoby duchowne reprezentujące hierarchiczną część. Niemniej chodzi mi o to, w jakim kluczu te pozostałe osoby, jak mhm. sądzisz, były dobierane. Ty pojechałeś mhm. jako delegat europejski, mhm. ale to, co można byłoby, co mogłoby charakteryzować ciebie jako tą osobę, to jest, jesteś naukowcem, jesteś wykładowcą, mhm. masz funkcję profesora, mhm. którą pełnisz i teraz pytanie jest takie, kto tam jeszcze był mhm. i w jakim kluczu zostały te
1: osoby dobrane, jak sądzisz? Mhm. E, to jest troszkę tak, że były trzy no, może nie, nie liczmy od razu na początek. Były pewne, bo <śmiech> potem, <śmiech> potem się rachunki nie zgadzają, były pewne klucze, do, klucze do, do, do doboru. tak To znaczy każdy episkopat mógł wybrać swoją delegację i to była ta delegacja biskupów. Ja nie wiem do końca, czy, po taką, czy każdy episkopat miał takie samo, taką samą ilość biskupów do, do, do wybrania. Wydaje mi się, że nie, bo tu chodzi też pewnie o wielkość Kościoła, i więc te delegacje biskupów z różnych episkopatów były jakoś tam dobierane wedle klucza też pewnie liczebności czy wielkości krajów, które reprezentują, ale no, episkopaty miały swoje delegacje, więc to jest pierwszy klucz. Drugi klucz to była indywidualna nominacja papieża Franciszka, czyli papież Franciszek mógł nominować sobie kogo chciał i zaprosić kogo chciał na synod, i tutaj na przykład taki, taką nominację miał kardynał ryś, prawda, którego zaprosił papież osobiście na synod. I też inni jeszcze, tam była pewna pola osób tak zaproszonych. Na przykład chodzą też takie opinie, to jest bardzo ciekawe, był taki, taki na synodzie taki ksiądz, którego, który wcześniej przez parę miesięcy wysyłał papieżowi maile z taką jego surową krytyką, tak, czyli po prostu krytykując papieża wysyłał mu na skrzynkę mailową różne takie swoje pretensje i żale, ale no, taki odważny ksiądz i nie dostał od powiedzi żadnych, aż w pewnym momencie przyszło indywidualne zaproszenie na synod od papieża Franciszka. Hmm. Także to było takie ciekawe, pokazujące, że papież nie boi się osób, które mnogo go krytykują, Kryzują. prawda? I mm. po prostu zaprosił go na synod. Oczywiście to nie była tam krytyka jakaś agresywna, czy taka e, nie tylko krytyka no, merytoryczna. Po prostu nie zgadzał się z pewnymi jakimiś rzeczami i pisząc w takim duchu miłości, posłuszeństwa, jednak tę krytykę wysyłał. No więc papież zaprosił go na synod, prawda? E, kolejna, kolejna pula to były osoby z kuli rzymskiej e, i oczywiście z sekretariatu rzymskiego, czyli tam była jakaś też ustalona grupa osób, które w taki sposób w ten skład synodu weszły. Na przykład kardynał krajewski, prawda, był z e, czy też kolejny Polak. No i ta najbardziej taka interesująca nas chyba kwestia to była następująca, że każdy kontynent mógł zgłosić dziesięciu przedstawicieli, niebiskupów, a więc w to wchodziły właśnie siostry zakonne, zakonnice, księża, świeccy, prawda, diakoni, czyli można powiedzieć, ta grupa taka nie tylko świeckich, ale też no, po prostu niebiskupów, prawda? No i teraz z Europy zostało takich pięciu świeckich tak naprawdę i pięciu niebiskupów, czyli księżyc zakonnych i delegowanych wydelegowanych. No i jak ta grupa powstawała? I pod analogiczna, analogiczna sytuacja miała miejsce z innych kontynentów. Czyli Julia na przykład, kiedy przyjechała, to reprezentowała w taki sposób Stany Zjednoczone, czy znaczy Amerykę tak naprawdę północną. prawda? Jak to było dobierane? No Działało to w taki sposób, że każdy episkopat... Przedstawiał swoich, tam powiedzmy, kandydatów. Jeśli mamy tą Radę Episkopatów Europy, no to w tej episkopaty reprezentowanej w tej Radzie zgłaszały swoich dwóch kandydatów. Czyli tak naprawdę z Europy było chyba około 80 kandydatów. No i potem z, tą kandydat, z tych kandydatów papież tak naprawdę wybierał dziesiątkę. Nie? Więc. Z no Ja byłem jedną z dwóch osób zgłoszonych z polskiego, z rzemienia polskiego episkopatu. No i y, następnie papież z tych 80 wybrał 10. No i te dziesiątki reprezentowały Europę, więc tak y, na mnie padło, że, że ja z takiego klucza się tam znalazłem.
0: Czy w synodzie brało jak, udział
1: jakieś osoby, które nie były katolikami? Tak, ponieważ poza tym gronem przedstawicieli była jeszcze taka grupa. Y, takich jak to określi po polsku zaprzyjaźnionych czy braterskich delegatów tak byśmy to określili, może w języku polskim i teraz to była grupa osób zaproszonych do uczestnictwa w synodzie, poza oczywiście grupą teologów, bo też był cały zespół teologiczny, który uczestniczył w obradach synodalnych, ale nie miał prawa głosu. I tak samo ci delegaci braterscy, tak właśnie, z innych kościołów uczestniczyli w obradach synodalnych, normalnie pracowali z nami w grupach, ostatecznie nie głosowali nad pewnymi kwestiami, ale mogli swoim głosem coś sugerować doradzać, normalnie na, na poziomie pracy w grupach w ogóle nie widzieliśmy nawet różnicy żadnej w tej pracy e, i ich głos był bardzo cenny. Nie? To ja bardzo sobie cenię głos, powiedzmy, przedstawiciela kościoła trańskiego, na przykład, który nam pokazywał trochę jak u nich wygląda ta snodalność, czy bardzo ciekawa taka też rozmowa była z osobą z kościoła która taka pani, która mówiła nam o tym, jak, jak mniej więcej u nich pewne rzeczy w takim rozeznawaniu też się dzieją. I więc na, na etapie grupy to były rozmowy bardzo takie owocne, natomiast oczywiście ta, ta kwestia głosowania, czyli pewnych sugestii już dla y, sekretarza sydody i papieża, no tutaj głosowali tylko katolicy.
0: Czy miałeś okazję poznać większą liczbę osób spoza Kościoła Katolickiego? Powiedziałeś raz o, o Lutranii, nie powiedziałeś o osobie z Kościoła Ziemi Świątkowego. Mm. Czy, dążę do tego, czy były, z jakich kościołów mm. osoby uczestniczyły w, właśnie w,
1: w synodzie jako taki mm -hmm. braterski głos? Mm -hmm. Tak, to znaczy ta, ta reprezentacja była większa, bo to były tylko nie tylko kościoły protestanckie, ale też z kościołów, tam, nie kościoła znaczy z yy, kościołów niekatolickich wschodnich, tak by to określił, było kilku przedstawicieli, ja mam teraz trudność, żeby wymienić do końca i te denominacje protestanckie i tych, te, tych przedstawicieli kościołów wschodnich, z tego względu, że trochę mi się to jak gdyby zlewa w tej chwili ze względu na ilość osób potężną, która tam była w sensie różnych, różnych frakcji, tak, że tak powiem, wewnątrz i pozakościelnych, więc mam trochę trudność, żeby to w tej chwili wskazać, ale wiem, że z kościołów z kościoła, z kościoła protestanckich z rozumianych, prawda? Miałem, miałem kontakt z kilkoma osobami tak naprawdę to, tam było kilka różnych denominacji, które były obecne I, no i mogę też powiedzieć, że były to bardzo takie, znaczy też bardzo sobie cenię nie tylko te rozmowy wewnątrz samych grup rozznawania czy dzielenia się, ale nawet w kuluarach, nie? Więc, więc dużo tutaj było takich ciekawych rozmów uwag, i uwagi, bardzo taka życzliwa, dobra atmosfera też szacunku, takiej wzajemności, Uważności. To był taki bardzo, bardzo jasny punkt tego synodu dla mnie.
0: Tak, z ciekawości rozumiem, że różne języki były używane w trakcie rozmów. domyślam się, że Ameryka Południowa, Hiszpania, Portugalia dyskutowali po hiszpańsku, portugalsku. Ty pewnie po angielsku z osobami z tej części świata? Tak, dobrze myślę. Tak, dobrze pa, ja
1: ja, ja rozmawiałem głównie po angielsku i po francusku, bo francuski też znam, więc tutaj, a tych tych języków było, którymi się posługiwano, tak naprawdę, no to był głównie angielski, włoski, francuski, hiszpański. Nie? To były te, wedle, wedle tego klucza rozmawialiśmy. I teraz no zazwyczaj było tak, że tam osoby, które rozmawiały, znały jeden na pewno no dwa języki, zazwyczaj z których z tych czterech, więc to było dość ułatwione posługiwanie się, ale nawet jeśli człowiek znał tylko jeden język, powiedzmy z tych, no to zawsze się jakoś porozumiał, chociażby dlatego, że w czasie sesji czy rozmów tych oficjalnych, no to w, było tłumaczenie symultaniczne na któryś z tych czterech języków, nie? więc każdy się w jakimś tym języku musiał odnaleźć i zazwyczaj tak było. Natomiast w kularach no to e, jakoś tak to się wszystko układało, że ja przynajmniej nie trafiałem na osobę, która by nie mówiła po angielsku, bądź po francusku, nie? więc tutaj na pewno mieliśmy od razu taki kontakt i też e, ten włoski, który gdzieś tam wybrzmiała w tle, no ja na przykład po włosku nie mówię, ale rozumiem język włoski z, 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 jakoś tak Znając angiel, francuski, rozumiem włoski, więc jak tam rozmawiano po włosku, to ja też słuchałem jakoś. I to było taki ciekawy, taki, taki miks językowy, ale to nie miałem doświadczenia w Wieży Babel, przeciwnie, miałem doświadczenie po, po, pojednanej języ różnorodności językowej, bo nawet tak przełączając się z tego języka na język, czy gdzieś tam nawet czasami mieszając różne, różne trochę mówiąc tak, które tak, no to mieliśmy takie fajne doświadczenie tego, że no da, dało się sobie porozmawiać, dogadać. Super.
0: Jeden z punktów, który na poziomie lokalnym i też domyślam się tak samo później na poziomie takim szerokim, międzynarodowym, był poruszany dotyczył właśnie zagadnień ekumenicznych. O hmm. to chciałbym Cię podpytać. Tak. Na ile oczywiście możesz powiedzieć, hmm. podzielić się ten, tą częścią rozmów, które hmm. i też tych pierwszych wniosków, hmm. które Kościół wysuwa pod kątem współpracy obecności różnych Kościołów, uczestnictwa różnych Kościołów w życiu Kościoła Katolickiego, hmm. jako też pewne następstwo ten, tych wszystkich dyskusji na temat synodu synodalności, czy mógłbyś trochę więcej o tym powiedzieć, o twojej perspektywie hmm. takiej stricte ekumenicznej?
1: Tak, na przykład to, co... Czy z tych rozmów takich powiedzmy ekumenicznych czy ekumenicznych, które prowadziliśmy, czy, czy pewnego namysłu nad tą kwestią, to, co mi najbardziej zostało i myślę, że jest dla nas ważnym takim krokiem czy pewnym światłem, to jest kwestia Domykania procesu zdalnego. Dlatego, że na przykład rozmawiając z przedstawicielem właśnie teraz, jednego z kościołów ewangelikalnych z, z, z Niemiec, człowiek, który był, umknął mi teraz nazwisko, ale osoba, która była też długi czas na misjach w, w Afryce, tam też przewodziła jednej ze wspólnot. Potem on wrócił ze swoim żoną też do Niemiec z powrotem i, i tam teraz bardzo mocno działa na takiej też płaszczyźnie relacji między kościołami, też relacji do kościoła katolickiego. Opowiadał mi, że kiedy ich społeczność czy ich społeczności zbierają się właśnie po to, żeby rozstrzygać pewne kwestie wrażliwe, to są wobec, często są wobec momentu, który który jest jakby nieprzekraczalny, to znaczy spotykają się, decydują, jakoś rozpoznają swoje, swoje perspektywy i pozostają w pewnej odmienności nie? i w takim sensie, że donazywają sobie to, że no tutaj mamy różnicę między naszymi kościołami i potrafią to zrobić w takim duchu synodalnym, to znaczy bez jakiejś agresji, bez złości, bez, no po prostu ustalamy tak dokładnie jak nam synod pozwala, prawda? znaczy ten, ten duch synodalny taki, że tutaj nam jest blisko do siebie, to się różnimy ale mówi na przykład o tym, że to jest dla niego istotne, że ten stan czasami trwa latami, ponieważ no nie są w stanie zrobić kroku dalej. Nie? To znaczy spotykając się raz za razem rozpoznają, że ich, ich, ich że muszą siebie jak gdyby kochać i, i są pojednani w tej sytuacji odmiennych poglądów na jakąś kwestię, ale nie ma tu możliwości zbliżenia. Nie? I teraz, czy nie ma jednego, jednej takiej decyzji z autorytetu, która by rozstrzygała ostatecznie jak jest, czy jak powinno być. Nie? Dlatego w, w perspektywie kościoła katolickiego oni sami zwracali uwagę na to, że tu jest dla nich niezwykle interesująca i ważna rola papieża, nie? który jedn w tym procesie sondalnym będzie miał jakoś ostateczny głos. Tutaj ważna uwaga, która nas też różni od tej właśnie drogi sądalnej, że proces sądalny pomyślany jest w ogóle, sondalność pomyślany jest tak, że dochodzimy do jakiegoś oglądu sytuacji, do rozpoznania pewnych właśnie jakichś intuicji, które w naszym przekonaniu można byłoby wdrożyć w jakąś realizację, albo na przykład ustalałem pewne różnice. Na przykład część Kościoła jest przekonana, że powinno się święcić kobiety na przykład, a część nie, prawda? Ale nie głosujemy tego po to, żeby rozstrzygnąć, że tak powinno być. Nie? Możemy głosować po to, żeby sprawdzić, jak się ten nasz pogląd rozkłada, na przykład, nie wiem, jedna trzecia, dwóch trzecich, ale nie ma to żadnej mocy rozstrzygającej. I teraz na poziomie, jeśli by tak, taką analogię przeprowadzić do kościołów właśnie ewangelikalnych, tak jak ten mój znajomy synodalny mówił, no to y, tam zostajemy na, na takim rozstrzygnięciu i nie da się zrobić żadnego kroku dalej, poza tym, że no, idziemy w tej różnicy czekając, co nam historia i czas przyniesie. Natomiast w Kościele katolickim, y, w tym synodzie tak rozumianym, jak go rozumiemy, to jest pewnego rodzaju y, intuicja, czy pewnego rodzaju Wskazówka dla papieża, który podejmuje decyzję samodzielnie i może ją uznać wedle tego, jak się roz, roz, jakby rozkłada ta różnica, może podjąć swoją autonomiczną decyzję, może żadnej decyzji nie podejmować, ale w głos wiążący ma papież. I ta pozycja autorytetu, która jest w kościele katolickim, która, w której w takim wymiarze wymiarze nie, nie była nie jest e, e, obecna w, w kościołach protestanckich. Ona z perspektywy protestanckiej na przykład wyglądała, znaczy była pokazywana jako pewnego rodzaju z jednej strony zaleta, czy pewnego rodzaju siła, czy pewnego rodzaju nawet y, y, jakiś przywilej, który jest w kościele katolickim. Z drugiej strony zatem wybrzmia pytanie, jak ma być ten autorytet rozumiany, żeby on był rozumiany w taki ewangeliczny sposób. Czyli to jest też cały czas przemyślenie jeszcze tego, jak papież miałby egzekwować ten swój autorytet, prawda? I czy to, w jaki sposób jest on dzisiaj egzekwowany, ma tak dalej zostać? To jest pytanie, które sam papież Franciszek stawia. Czyli mówiąc wprost nie musimy,
0: jako katolicy, obawiać się o to, że mamy teraz demokrację w kościele, nie musimy się obawiać o to, że mamy właśnie że mamy usłyszeć głosy krytyczne, ponieważ możemy ich usłyszeć, możemy ich wysłuchać. Mało tego wziąć pod uwagę, mało tego nawet mogą one stanowić większość w głosowaniu wśród wszystkich zebranych podczas synodu, ale ostateczną decyzję i tak podejmuje papież co do decyzji w jaką stronę pójdzie Kościół i niekoniecznie musi posłuchać nawet w większości
1: tych, którzy są zgromadzeni. Dokładnie tak jest. Mógłby nawet całe, teoretycznie całe obrady sądalne, wszystkie dokumenty wrzucić do kosza. Nie? To, tak to tak to po prostu działa. Tak ja mam do ciebie takie
0: pytanie. Nie wiem, czy ty o tym możesz powiedzieć, ponieważ nie, nie znam zasad dotyczących mhm. tego, czy są pewne rzeczy, o których nie powinno się mówić na ten moment, ale zadam ci to pytanie, jeśli możesz to, to powiedz czy było jakieś głosowanie, których proporcje co do, co do tego, jak, jak to, to głosowanie wygląda, mhm. cię zaskoczyły, co może jakby wskazywać na to, że w tę stronę kościół kierować się będzie, a co mhm. było dla ciebie pewnym zaskoczeniem, jeżeli oczywiście mhm. możesz
1: powiedzieć. Mhm. Tak, mogę powiedzieć. Yy, powiem o głosowaniu na poziomie małej grupy, bo, yy, pamiętaj, bo w, tak naprawdę w tych głosowaniach, yy, które były głosowaniami yy, finalnymi na, na forum całego, było niewiele głosowań. Było kilka głosowań, które tak naprawdę były głosowaniami nad ostatecznym dokumentem i te głosowania tak naprawdę nie wykazywały dużych yy, różnic głosowych, czyli dokument był przyjmowany taką dużą, wręcz przetłaczającą większością głosów paragraf po paragrafie, bo mówimy o tym, że tutaj były głosowane pewne paragrafy tego dokumentu, Dlaczego? Do tego, że wcześniej on był już bardzo mocno przewałkowany na poziomie grup, prawda? Więc on jest efektem pewnego, pewnego konsensusu, pewnego rozeznawania i bardziej y, głosowania, jeśli były, to były na poziomie grup, z których pewne propozycje do tego dokumentu wychodziły, prawda? I potem to logowie nad tym dokumentem pracowali. Właściwie jedna rzecz, która chyba tam mocniej wybrzmiała, ale to też nie było takie, taka duża różnica, to była kwestia tego, czy pewne kwestie, że znaczy, inaczej, to było, była sugestia, że e, problem podejmowania przez Kościół rozstrzygnięć doktrynalnych na poziomie m, m, kościołów lokalnych powinien być zbadany bardziej uważnie przez e, przez e, m, komisję teologiczną. Nie? To znaczy, ja teraz to własnymi słowami opisuję, być może tutaj coś, znaczy oddaję ducha, nie, nie istotę, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, na jakim poziomie kościoły lokalne mogą podejmować decyzje wchodzące jakoś w obszar doktryny. Prawda? Pamiętajmy też, że to nie chodzi o rozwianie dogmatów, tylko doktryna ma takie swoje ciało miękkie, prawda, które może ewoluować i taki twardy rdzeń, który jest nietykalny. Prawda? Więc to o to ciało miękkie chodziło. I tutaj nie była dyskusja, czy to może mieć miejsce, czy nie, tylko czy teologowie w ogóle powinni to sprawdzić, czy badać, ja, o ile dobrze pamiętam, tak to mniej więcej wychodziło i tutaj uznano, że tak, to trzeba badać chociaż była pewna grupa asekurująca się w takim sensie, że to właściwie temat jest taki, no nie powinien być jakoś podejmowany szerzej, nie? to tak tylko pokazuje, jeśli dobrze pamiętam to była jedna kwestia, która gdzieś jakiemuś takiemu bardziej zdywersyfikowanemu głosowaniu podpadła, natomiast reszta głosów była właściwie już bardzo taka e, jednoznaczna, natomiast na poziomie e, tych grup małych tam były pewne głosowania, i tu o jednym powiem takim może ciekawszym. Myśmy w ogóle w tych małych grupach, grupy się zmieniały, czyli ja cztery razy zmieniłem grupę, prawda, to jest też charakterystyczne, że te grupy były dobierane językowo i potem językowo i problemowo wedle problemów, które nas interesowały, cała jedna grupa była poświęcona ekumenizmowi na przykład, kwestiom ekumenicznym. I, i teraz te grupy się zmieniały i na przykład w mojej grupie było takie jedno głosowanie już potem przy końcowych kwestiach gdzie wszyscy głosowaliśmy podobne tematy i analizowaliśmy i to było jedno głosowanie, które pamiętam, ponieważ zasadniczo myśmy nie głosowali, dlatego że dochodziliśmy do takiego na, na poziomie tych, tego synodalnego sposobu rozpoznawania, tej rozmowy w duchu, jak mówi papież Franciszek. Dochodziliśmy do pewnego konsensusu, gdzie właściwie głosowanie nie było potrzebne. Więc było formalnym podniesienie ręki, gdzie się właściwie wszyscy zgadzali na, na wersję, którą sobie wspólnie ustaliliśmy. Ale była jedna kwestia dotycząca, e, i to też proszę zwrócić uwagę, to jest ciekawe bardzo, że w tym dokumencie końcowym, e, znaczy tym końcowym przejściowym, który mamy nie ma sformułowania, nie ma nigdzie odniesienia wprost do, wprost do, czy nigdzie nie pojawia się skrót LGBTQ+. Prawda? Otóż w finalnej, w pierwotnej wersji ten skrót się pojawił pojawił się w dwóch miejscach jako odzwier odzwierciedlenie dyskusji, która gdzieś się pojawiła w, w toku tej tego naszego procesu sądalnego. Nie jako w wiodący temat, ale gdzieś tam w między innymi ta kwestia wybrzmiała. No, pytanie o, o duszpasterską to rozkętymi osobami. E więc od razu też powiem, nie było tak, jak wszyscy uważali, że będziemy, to będzie korowa kwestia synodu. Nie, absolutnie nie. Synod postępował wedle swojego planu, a to gdzieś tam wybrzmiało no, przy okazji innych spraw. I teraz w dokumencie ten zapis wyglądał mniej więcej tak w tej wcześniejszej wersji, w jednym z tych punktów, że należy pasterską troską, czy należy otoczyć większą uwagą, czy należy zatoczyć się bardziej osoby, które ze względu na swój sposób przeżywania seksualności czują się w kościele zmarginalizowane i w nawiasie było między innymi osoby LGBTQ+, prawda? I teraz w mojej grupie pojawiła się pewna dyskusja. Mianowicie ja mówię w ten sposób. Zabrałem głos i mówię, że zastanawiam się, czy, czy, nie, czy, czy warto jednak nie usunąć tego skrótu, dlatego że musielibyśmy za chwilkę zacząć wymieniać też inne kwestie. prawda Są osoby LGBTQ+, są osoby, które żyją w związkach nieuregulowanych, są osoby w Afryce, które mają problemy ze związkami poligamicznymi, więc gdybyśmy chcieli wymieniać te wszystkie Gdybyśmy chcieli wymienić ten skrót, no to trzeba byłoby też wymieniać inne różne opcje, że tak powiem, wśród osób, które czują się ze względu na swoje pospożywanie seksualności nieakceptowane, więc może po prostu stawmy tą ogólną formułę, czyli otoczyć troską wszystkie takie osoby bez wymienienia konkretnie kto. I odezwał się jeden z przedstawicieli Holandii, z biskupów holenderskich, który mówi, że no, dla niego u nich to jest pojęcie tak często używane i tak istotne, jeśli chodzi o społeczność w ogóle, nie tylko kościelną, ale generalnie w Holandii, że ludzie w kościele w Holandii no, też go używają do opisywania pewnych, pewnych zjawisk i dlatego uważa, że powinien ten skrót się pojawić, chociażby z tego względu, że jest ważny dla wielu ludzi na, w Europie Zachodniej. Prawda? Odezwał się jeden z biskupów z Estonii, który mówi, że on w ogóle uważa, że on się nie powinien pojawić w tym dokumencie, ten skrót, ponieważ on katolikom tam kojarzy się bardzo mocno z ideologią, prawda? z pewną ideologią. Ideologią gender, po prostu tak jest to, tam jest to zlane i będzie to źle odebrane. I na to odzywał się jeden z Afryki, a w tych grupach zasadniczo Afryka miała przynajmniej dwóch, trzech zawsze reprezentantów z różnych krajów, no bo i wielość krajów afrykańskich, i duże społeczności, kościoły żywe, i duże episkopaty, więc Afryka i Ameryka Łacińska, Ameryka Południowa. Azja, Mniejsza, Ameryka, znaczy i Afryka właśnie, głównie Afryka, to były dominujące głosy gdzieś, prawda? I teraz to też pokazuje, jak się zmienia w ogóle pozycja w kościele, taka, nie? Pewnych głosów. I teraz biskup z Afryki mówi tak, ja nie mogę zgodzić się na to, żeby, ten, żeby tym skrótem operować w takim dokumencie, ponieważ dla nas, jak u nas w Afryce, buduje się na przykład szkoły, za pieniądze europejskie, to te szkoły są, zaraz za tym idzie taki przekaz, żeby nauczać w tych szkołach, w sensie zbudujemy wam tą szkołę, ale pod warunkiem, że będzie tam wprowadzana pewnego rodzaju edukacja właśnie w kwestiach tożsamości seksualnej, LGBTQ+, dalej. I, I biskup mówi tak, moi ludzie w Afryce, nie tylko katolicy, ale w ogóle Afrykańczycy, dla nas, to jest sprawa niezrozumiała, nienaturalna i kojarzy nam się to zupełnie z neokolonializmem, dlatego że jak nas Europa kolonizowała kiedyś, to narzucała swoje wartości. Teraz mamy wrażenie, że próbuje się nam w taki sposób narzucić, szantażując nas, wartości tam zupełnie obce, więc my się na to nie, nie godzimy i jest to dla nas zagrało tak mocno stanowczo. Nie? No i tam pozostali biskupi go też poparli od razu. I, no i generalnie doszliśmy do takiego przekonania, ale nie było to jednoznaczności, że powinno się ten skrót usunąć i wtedy zdecydowaliśmy, żeby zagłosować, żeby zobaczyć jak się w naszej grupie to rozkłada. I na 10 osób, które miało prawo głosowania 7 było za usunięciem tego skrótu, a 3 za zatrzymaniem go. I teraz efekt finalny jest taki, że w dokumencie finalnym tego skrótu nie ma. Nie dlatego, że nasza grupa była tak silna, tylko, że w podobny sposób przeżywaliśmy Żywano to w innych grupach. Co nam pokazuje, że tak naprawdę siła Kościoła ta taka konserwatywna siła tkwi no już poza Europą, nie? głównie w kościołach afrykańskich, azjatyckich, no głównie w Afryce. I oni oczywiście mają swoje, mają swoje priorytety prawda? i swoje problemy. Na przykład poligamia jest ich problemem. I teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz. W tym dokumencie, w tej pierwotnej wersji, również pojawia się właśnie kwestia poligamii, że należy towarzyszyć, że episkopaty, że wzywa się, czy zaprasza się, zachęca episkopaty Afryki aby z większą troską otoczały i przyglądały się to osobom żyjącym w związkach poligamicznych. O co chodzi? Chodzi o to, że na przykład jak się nawraca cała chrześcijańska rodzina, to często oni się nawracają na chrześcijaństwo, ale tam już jest powiedzmy siedem żon, prawda? I teraz co ten mężczyzna ma zrobić z tym, z tym dobrodziejstwem, prawda? Z, z tym... Z tym nadmiarem. Kogo oddalić? No przecież nie może oddalić, bo one wszystkie są równe, prawda? I teraz dopiero można wychować następne pokolenie, które będzie wychodziło z tych rodzin, które już będzie wchodziło w związki monogamiczne, a nie poligamiczne, nie? Ale, ale okres przejściowy jakoś trzeba zaopiekować. I teraz znowu dyskutowaliśmy o tym, czy to tam, ten, tą kwestię poligamy w ten dokument włączać, prawda? Skoro no, po co, skoro inne, że tak powiem, mniejszości nie zostały włączone, powiedzmy, nie? Czy takie sytuacje szczegółowe. I to się okazuje, w tym dokumencie końcowym ten, doku, ten zapis pozostał, tak? czyli pozostał, ponieważ dla episkopatów Afryki on jest ważny w ogóle, nie, no a e, episkopaty Afryki tu miały, można powiedzieć, większą siłę. Nie? I to było dla mnie bardzo charakterystyczne, i to też powiem w jakimś sensie bardzo uspokajające i leczące trochę w takiej pokorze, że po prostu musimy zacząć słuchać kościołów, które są młode które są dynamiczne, które są w pewnych takich dla Europy kwestiach wrażliwych bardzo konserwatywne prawda? No i one trochę narzucają nam dzisiaj to, gdzie, kościół, gdzie gdzie bije serce kościoła po prostu. Tak, bo do tej
0: pory kościół katolicki był, był właściwie zachodniocentryczny. Nie? Wszystko tak. się kręciło wpierw, można powiedzieć, wokół Rzymu, później wokół Europy a dopiero teraz zaczynamy być bardziej uważni i otwarci na to, żeby usłyszeć inne głosy. Chciałbym wrócić do tego, co mówiłeś o tej, o tej pierwszej dyskutowanej kwestii dotyczącej, teraz to uproszczę, potencjal, potencjalnej zmiany tej miękkiej doktryny w poszczególnych diecezjach u poszczególnych ordynariuszy, którzy mogą wskazać pewne rozwiązania Y, które nie będą obecne gdzieś indziej i troszkę głębiej pociągnąć ten temat. Tak. Dlatego, że y, y, pamiętam sensację, którą wzbudził dokument Amoriz Laetitia mm -hmm. y, dotyczącą tematu rozwodów. Y, teraz, y, teraz mamy kolejny dokument, y, w którym y, jest mowa o błogosławieństwie, w tym też dotykamy, y, dotykamy błogosławieństw, błogosławieństwa par homoseksualnych, który hmm. też jest bardzo, bardzo, jak razem wiemy, hmm. trudnym, sensac sensacyjno-twórczym hmm. sensacyjno hmm. i, i jednocześnie hmm. myślę, że też rodzi wiele nieporozumień, hmm. wiele tych wątpliwości, które episkopaty, czy to właśnie Afryki, hmm. czy słyszałem, że też nawet Holandii, Hiszpanii, hmm. Mają pewne wątpliwości, co do niego wyrażają też, też wątpliwości. Natomiast nawet nie chcę się skupiać tyle na treściach tych dokumentów, mhm. co chciałbym porozmawiać z, z tobą jeszcze w ostatniej części, czy w, ostatnim, w ostatnich minutach tej rozmowy, w temacie tego, czy nie masz takiego wrażenia z perspektywy pontyfikatu papieża Franciszka, że to, że to na jaki kierunek wprowadza on Kościół, że to jest taki kierunek przechodzenia z takiego kościoła bardzo mocno skupionego na doktrynie do takiego kościoła, który staje się kościołem bardzo pasterskim i takim towarzyszącym osobom w poszczególnych problemach, co z jednej strony stanowi pewnego rodzaju szansę usłyszenia tego, co do tej pory było niesłyszane w kościele, ale z drugiej strony wprowadza nas w takie duże ryzyko relatywizacji czegoś co do tej pory było bardzo, bardzo jasne jak w ogóle patrzysz na ten proces jak patrzysz mm -hmm. na, ten,
1: na tę sprawę e, o to więcej bym chciał jeszcze za chwilkę zagadnąć ciebie. Mm -hmm. Tak, to znaczy to jest złożona sprawa i ona wymaga wielkiej takiej ostrożności, mądrości, pewnego namysłu, dlatego że na pewno, jeśli spojrzymy na doktrynę Kościoła, to ona się zmienia. Prawda? I tutaj nie możemy powiedzieć, że nie, to jest kwestia podejścia do wielu kwestii, do niewolnictwa, do wolności słowa, do sytuacji kobiet, do, do, ekumenizmu. do, do ekumenizmu, prawda? Więc to nie jest tak, że się doktryna nie zmienia. Ona się zmienia. Oczywiście w doktrynie są takie, można powiedzieć, twarde kamienie węgielne, które czasami są od samego niemal początku nam znane i do nazwane dogmaty, a czasami w pewnym momencie papież musi dojść do pewnego rozstrzygnięcia katedra, prawda? Jeśli już mamy sytuację, której i być może takie rozstrzygnięcia zapadną, tak, to znaczy, jeśli właśnie będziemy ten moment mieli, w którym idziemy razem i nie jesteśmy w stanie zrobić kroku do przodu w sensie zbliżyć się w pewnych kwestiach wewnątrz Kościoła, prawda? na przykład właśnie, czy można kobiety święcić, czy nie. Oczywiście podaję to jako taki przykład, który może nie jest najlepszy, bo ta kwestia raczej jest na dzień dzisiejszy zamknięta, przynajmniej tak mamy to określone i się na to nie zanosi, na żadne święcenia kobiet w Kościele, natomiast Dyskutuje się nad poszerzeniem tego zaangażowania czy włączenia kobiety, kobiet w kwestie ewangelizacji, duszpasterstwa. No i to jest jak najbardziej słuszne i, i bardzo, bardzo cenne. Natomiast mówię o tym dlatego, że. Kościół ma ten moment, to narzędzie, że kiedy korzysta z niego bardzo ostrożnie, że w pewnych momentach jak już trzeba pewne rozstrzygnięcia przyjąć, podjąć, to papież ma władzę je zrobić. Prawda? I to jest ten moment takiego bezpiecznika i pewnej, pewnej decyzji, którą, którą, którą papież w swoim autorytecie, autorytecie dysponuje. Wierzymy, że to jest z Ducha Świętego, właśnie. Natomiast są też takie kwestie, w których no Kościół może zmieniać swoje stanowisko. I teraz pytanie jest takie, czy, bo co do kwestii, czy rozczyni dusz tu nie ma wątpliwości, że należy, że można je adaptować lokalnie, i mamy wiele różnych rozwiązań duszpasterskich w różnych częściach Kościoła. Natomiast jest pytanie, czy w tej miękkiej kwestii doktrynalnej można podejmować jakieś decyzje na poziomie Kościołów lokalnych. I teraz e, taka, taka tendencja na pewno występuje w kościele niemieckim, to znaczy zresztą ta, ten pomysł o tym, żeby, żeby ze względu na specyfikę kulturową i, i taką e, powiedzmy e, właśnie lokalną jakąś, żeby pewne rozstrzygnięcia e, podejmować na, na poziomach lokalnych. I e, tak jak to zostało gdzieś wybrzmia wybrzmiało przy okazji różnych rozmów nad sprawowaniem władzy generalnie w Kościele, bo to był ten temat władzy, on był podejmowany, sprawowanie władzy w Kościele na, na synodzie, to gdzieś tam wybrzmiało. I od razu mogę powiedzieć, że spotkało się to z dużym oporem. To znaczy, że e, uznano, że doktryna może gdzieś się zmieniać, ale że takie rozstrzygnięcia powinny być na poziomie e, Gościa powszechnego, a nie lokalnego, niemniej, ponieważ ta kwestia wybrzmiała w dyskusji i Niemcy ją jakoś podnosili, no to przekazuje się to do naszej analizy teologicznej, żeby ją lepiej rozpoznać. Nie? Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że nie spodziewając się specjalnie możliwości zmiany doktryny na poziomie lokalnym, widzimy, że papież Franciszek pokazuje, że sytuacje duszpasterskie powodują czasami, że podejście w kościele do osób Musi nieco bardziej uwzględniać wyjątkowość i pewnego rodzaju zróżnicowanie ich sytuacji życiowej, którą czasami w koście zamykaliśmy w jednym stwierdzeniu, np. cudzołożnik, prawda? Otóż ta kwestia cudzołóstwa, czyli życia w związku niesakramentalnym, no to była kwestia, którą właściwie jednym słowem zamykaliśmy, w jednym słowem zamykaliśmy mnóstwo rozmaitych sytuacji, prawda? I te sytuacje z, z czasem się jeszcze bardziej dywersyfikują, bo dzisiaj widzimy, jak bardzo rozmaite konteksty powiązania mogą łączyć ludzi, dwoje ludzi żyjących ze sobą i nagle się okazuje też, że nie zawsze to jest ich wina. Czasami dzisiaj widzimy, że ludzie wchodzili do przykład małżeński, jako niewierzący, ale formalnie przyjmowali ślub katolicki, bo na przykład tak to jak, jakieś tam nie wiem, przywiązanie do tradycji było na przykład. Ale tak naprawdę wiele więcej to od nich nie znaczyło dla nich, poza tym, że formalnie wszystkie wymogi spełnili tak jak powinni. I nagle ich małżeństwa się rozpadają, na które małżeństwo się rozpada, Wchodzą w inne związki, mają tam dzieci na przykład, i nagle w jednym z tych związków taka osoba się nawraca. Nie? Nawraca się głęboko, prawda? I chce żyć z Jezusem, ale ma za sobą przeszkodę, która jest nierozwiązywalna, prawda? A w drugim z tych związków, prawda? Mężczyzna, który doprowadzi do rozbycia tego pierwszego, ma cały szereg, powiedzmy, i ma kilka żon. Potem na przykład wchodzi w jakiś jeden związek, i tu jak ojciec Łusiak podaje taki przykład bardzo ciekawy, na przykład rozchorowuje się, nie może podejmować współżycia seksualnego, więc porządkuje swoją sytuację w takim sensie, że deklarują, że nie będą współżyć prawda, z tą osobą, w którą żyje w innym związku, i nagle on może przystępować formalnie do Komunii Świętej. Prawda? Więc to są dwie sytuacje, które. Jak gdyby, no widzimy, jak mocno do siebie nie przystają, prawda? I teraz co mówi papież? Papież nie mówi, zmieniamy doktrynę, bo ona dalej jest taka, czyli cudzołóstwo jest grzechem, prawda? I teraz grzechem ciężkim, w związku z tym nie możesz przystępować do Komunii Świętej. Natomiast trzeba zobaczyć teraz, nie? czy rzeczywiście każda z tych sytuacji powinna być równosilnie oceniana. Nie? I ta równosilność w ocenie, no to jest moment, w którym potrzeba rozeznać i zobaczyć, czy rzeczywiście. Osoba, y, 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 czy nie ma okoliczności łagodzących, które sprawiają, że jej grzech tej osoby, pozostając formalnie dana, tak nazwany, jak jest, jednak ze względu na pewne sytuacje, nie umożliwia jej y, przystępowania przykład, do Komunii Świętej. I to, to jest sprawa bardzo delikatna, wymagająca dobrego towarzyszenia, rozpoznawania i też osób, które pomogą to, y, to rozeznać, ale jeśli tak jest, no to mamy pewnego rodzaju ale ta jedna amoryzalicja pokazuje, pewien kierunek innego typu towarzyszenia. Czyli próbujemy aplikować doktrynę do sytuacji, ale aplikować ją nie po to, żeby ją liberalizować, ale żeby być, bo tu doktora pozostaje doktryną, ale żeby bardziej uważnie zbadać i roznać kontekst, który sprawia, że czasami sytuacja życiowa tej osoby nie w pełni kwalifikuje się do takiej jednoznacznej oceny, powiedzmy grzech ciężki i tylko same okoliczności łagodzące na przykład. Nie?
0: Czy można by to nazwać w ten sposób, że dążymy do tego, żeby doktryna stawała w służbie
1: sumienia, a nie sumienie w służbie doktryny? E, chyba tak jest. To jest bardzo ładne określenie. To znaczy, że e, gdyby doktryna i sumienie, one powinny być, e, powinny być e, ze sobą Głęboko zjednoczone, prawda? I że sumienie, a więc rozeznawanie jest tym, co człowiek ma w priorytecie do słuchania, prawda? Czyli jesteśmy zobowiązani słuchać najpierw sumienia. I teraz chodzi o to, żeby, żeby doktryna pomagała nam ten głos sumienia właściwie rozpoznać, prawda? A nie, żeby sumienie unikało słuchania samego siebie i po to, żeby ze strachu przed na przykład, grzechem czy błędem aplikowało pewne rozwiązania doktrynalne bez zrozumienia kontekstu do końca, w którym one muszą być odniesione, a więc czasami z krzywdą czy jakby nie oglądając się na ludzki ból czy cierpienie. Nie? I to jest, to jest na przykład kiedyś taka rozmowa, która dzisiaj, która dla mnie w momencie była jakoś nawet gorsząca, którą prowadziłem z jednym księdzem, prawda, który powiedział, że na przykład, no ja mówię, no dobrze, a teraz zobaczmy sytuację, no, w której żeby nie było, ja nie jestem zwolennikiem teraz pochopnego dopuszczania do sakramentu y, Eucharystii osób żyjących w toskanie sakramentalnych, więc od razu to chcę zastrzec, więc to nie jest tak, że ja teraz jestem zwolnikiem jakiejś tu opcji niemieckiej, prawda? Ale rozmawiałem z jednym księdzem mówię trochę na zasadzie takiego adwokatus z diabła, to znaczy mówię adwokatus z diaboli. Mówię trochę, no dobrze, no ale. Y, na no, co w sytuacji, w której jest małżeństwo? znaczy Żyją osoby, ludzie w związku niesakramentalnym i teraz nie potrafią zachować strzemieźliwości seksualnej, mają trójkę dzieci na przykład, małych dzieci i teraz, kiedy oni na, nawracają się, dochodzą do, do takiego rozpoznania, że faktycznie robimy źle żyjąc w taki sposób, ale no, sytuacja jest trochę nieodwracalna, to czy, powinni, to, czy to powinni ten związek rozerwać i wrócić do swoich pierwszych relacji? Dodajmy, że dzieci mają z drugiego związku, Prawda? A on mówi tak, nie. A ja mówię, no ale chwileczkę, przecież to jest to. Każdy, każda podstawowa wiedza psychologiczna mówi, że jest to podejrzana krzywda dla dzieci. No ale argument był taki, no ale to większe dobro uczyni czystość moralna niż nie ten poziom psychologiczny. Ja mówię, no nieprawda. Nie możemy tak tego rozumieć. To jest takie podejście przemocowe wręcz. Nie? No to podaję to jako przykład. Oczywiście, żeby nie było, że to stanowisko my, wszystkich księży, bo rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat, prawda, przy okazji różnych dyskusji. I, tylko jeden z prezbiterów miał tak radykalne podejście, które dla mnie w tym momencie jest podejściem no, pokazującym jednak pewną, pewien brak taki, takiego rozpoznania w ogóle w jakim momencie moralnym, nie tylko i psychologicznym jesteśmy, próbując zrozumieć, jak Kościół naucza, jak Kościół chce zaopiekować te osoby, w których, które są w takich sytuacjach. I teraz to, to jest właśnie ta, 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 ten wymóg duszpasterski takiej otwartości pewnej.
0: No właśnie, bo To, co mnie intryguje i to już będzie ostatnia, ostatnia kwestia, to jest to, czy, czy można byłoby w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że coś, co dawniej zawsze nazywaliśmy grzechem i było to bardzo jednoznaczne, dzisiaj zaczynamy jako Kościół dostrzegać, że, że nie tylko patrzymy zero-jedynkowo co do doktryny, ale patrzymy jeszcze na cały ten wymiar dusz pasterski i dam bardzo praktyczny przykład zakładam, że jest małżeństwo wierzące małżeństwo, kochające Boga i rodzi im się trójka dzieci i każde kolejne dziecko rodzi się z niepełnosprawnościami i pojawia się pytanie o kwestię współżycia i antykoncepcji mm. i teraz jest tak, że jeśli dobrze rozumiem dawniej takie, takie osoby korzystając z antykoncepcji umieszczalibyśmy jasno z perspektywy takiej doktrynalnej w kategoriach to jest grzech Teraz dalej patrzymy na to, tak doktrynalnie nie jest to y, zgodne, ale niekoniecznie nazwalibyśmy to od razu grzechem, ponieważ potrzebujemy zobaczyć na szerszy kontekst, czy dobrze, czy dobrze mm -hmm. to rozumiem, czy dobrze patrzę, że jakby, m, zaczynamy uczyć się tego kontekstu takiego duszpasterskiego i uwzględniania pewnych okoliczności y, w dokonywaniu y, oceny na poziomie sumienia, y, żeby móc dalej żyć z Bogiem. Jak, jak na to patrzysz? To ostatnie pytanie.
1: Y Myślę, że tak, że to jest słuszna uwaga z tym, że wprowadziłbym tutaj taką korektę pewną, że to podejście tak naprawdę ono było wcześniej już, bo ja pamiętam sprzed wielu lat rozmowy dokładnie w takiej sytuacji, kiedy ksiądz mówił, że ma w konfesnale sytuację, na przykład właśnie taka, albo sytuacja, w której kobieta, ze względu na zachowanie jedności ze swoim mężem, który absolutnie nie akceptuje Nauczanie Kościoła w kwestii e, powiedzmy seksualności, czy płciowości, czy, czy współżycia i e, nie akceptuje jej podejścia, e, takiego zachowującego wstrzemięźliwość w dniach płodnych na przykład, a jest jej zdrowie zagrożone, ma już kilkoro dzieci i tak naprawdę jest poważnie zagrożone zajściem w ciąży, Wówczas ksiądz zalecał, mówi tak, że dla zachowania jedności małżeńskiej i zdrowia bezpieczeństwa no w, tej, w tej sytuacji jest usprawiedliwione to, że ona będzie korzystać z antykoncepcji. Prawda? Nie jest to jej wola, ale jest to pewna konieczność, no bo inaczej skutkowałoby to i rozbicie małżeństwa i innymi problemami. Nie? Więc Zobaczmy, co tu się dzieje. To jest kwestia, to było już wcześniej i tutaj Kościół to rozeznawał, ale teraz papież mówi to oficjalnie w dokumentach, w sensie takim rozeznawajcie to i to budzi w wielu ogromny niepokój, bo dopóki to była kwestia, indywidualnej wrażliwości prezbitera, który mając wyposażenie teologiczno-moralne i rozumienie psychologiczne, no to mierzył się z tym w konfesjonalne, prawda? I to nie było artykułowane wprost jako podejście duszpasterskie, tylko bardziej na etapie takiego wychowania do tego, jak, że tak powiem, służyć takim ludziom w konfesjonale i w kierownictwie duchowym. Natomiast doktryna była tutaj, można powiedzieć, jasno artykułowana, bez jej niuansowania. W tej chwili my mamy do czynienia z niuansowaniem i to wielu przerazów. Nie, ja myślę sobie, że to nie wprowadza formalnie wiele nowości, ale tak naprawdę po raz pierwszy w Kościele czy nadchodzi taki moment, kiedy oficjalnie o tym mówimy i mamy przesunięcie duszpasterskie w tym kierunku, żeby nie bać się tego, nie? co jest bardzo dla mnie ważną rzeczą, bo jeśli tak jest, jeśli faktycznie Kościół idzie w tym kierunku większej wrażliwości, czyli krótko mówiąc, grzech pozostaje grzechem i nawet nie tyle grzech łagodnieje, co pewne okoliczności sprawiają, że człowiek nie zawsze tak jednoznacznie może tak radykalnie to pojęcie grzechu do swojej sytuacji zastosować. Nie? Czyli, czyli okoliczności łagodzą tutaj to nasze doświadczenie, prawda, w których żyjemy i te okoliczności trzeba zobaczyć. Ale jeśli tak jest, to musi to iść w parze, z ogromnie transparentnym i też radykalnie ewangelicznym sposobem życia tej części, można powiedzieć, Kościoła, która w tych sprawach miłosierdzie ma okazywać, jak gdyby nie. To znaczy, my musimy wiedzieć, gdzie jest prawda, jak się w, nią, w niej poruszać i rozumieć, czym jest doktryna Kościoła w takim, tym, tym czystym wymiarze i też kochać ją, i ją głosić po to, żebyśmy następnie mogli mądrze i świadomie ją aplikować do konkretnych sytuacji życiowych i nie bać się, że ją w tym momencie relatywizujemy. Nie? Więc... Kościół musi mówić, że jedyną drogą jest Chrystus. Musi pokazywać, że On jest prawdą i życiem. Musi pokazywać, co takiego jest wielkiego w chrześcijaństwie i cennego, czego nie ma świat jakby pogubiony czy pokieraszowany i z tego względu z odwagą wchodzić w ten świat i nie bać się spotykania z tym światem w jego problemach i nie bać się aplikować tej doktryny do problemów po to, żeby pomóc tym ludziom jakby wyciągać ich z tego świata, nie? jak gdyby z tego uwikłania, w których są, czyli krótko zleczyć ich rany. Nie? I to jest wielkie wyzwanie, bo zawsze jest ryzyko takie, że jak zaczniemy być, można powiedzieć, jak zaczniemy aplikować się do, do, do kontekstów życiowych, to jednocześnie zaczniemy relatywizować pewne rzeczy, nie? Dlatego my nie możemy relatywizować pewnych rzeczy i tu trzeba być mocno w Kościele, w Ewangelii, w Słowie, w doktrynie, żeby spokojnie móc aplikować z czystym sercem. Wiemy, jak jest, prawda? Jak powinno być, a jednocześnie mamy wrażliwość na tych, którzy z różnych względów nie są w stanie tak żyć, Potrzebujemy potrzebują Kościoła i chcą się do Niego przytulić. No i teraz musimy im dać tą przestrzeń, zwłaszcza czasami droga pełnego życia Ewangelią dla tych ludzi, to jest efekt procesu tego przytulenia i tego, że mogą wchodzić w Kościół nie od razu, nie zawsze, od razu tak radykalnie, jak, jak byśmy chcieli. Nie? Czyli krótko mówiąc, czasami to pełnia doktrynalnej takiej czystości, co jest punktem dojścia, a nie wyjścia.
0: Oku, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszę, że mogłem być tu razem z Tobą. Mega, mega ciekawe są te dyskusje. Chętnie z Tobą kiedyś pokontynuuję te wątki. Ten ostatni jest bardzo, bardzo intrygujący. Niech Bóg błogosławi temu wszystkiemu, co robisz i bardzo dziękuję za ten, za ten wspólny czas.
1: Dzięki, ja również bardzo dziękuję. Również wiele, wiele błogosławieństwa dla Ciebie i dla całej Twojej posługi. Dzięki.